0: Hej och välkomna till IKT-strategerna i Lunds podcast. I det här avsnittet, del nummer fyra, kommer vi att lyssna på Leila Hussein från företaget Akribian. Hon kommer att prata om spelbaserat lärande. Alltså att ta in spel som kan ge ett lärande. Nu ska vi... Eh, eh kasta oss rakt in till något som vi har döpt till game-based learning och vi har med oss eh, fantastiska Laila Hussein som har eh, som jobbar på eh, kopplat till mattespelet, nu får du rätta om jag har fel akribian, men jag tror mig veta att det är ett mattespel som har skapats utifrån beteendevetenskap super, då lämnar jag över ordet till dig Laila, kör hårt Tack så mycket så roligt att vara här idag med er. Jag heter Leila och jag jobbar på ett startup som heter Akribian. Och idag tänkte jag börja med att berätta lite om Akribian och lite om mig innan jag pratar om game-based learning och gamification. Vad de här begreppen betyder och hur de används. Och vi har alla sett barn som är fastklistade framför skärmen och spelar. och Många vuxna kan tycka att de slösar deras tid. Men det finns faktiskt mycket vi kan lära oss från spelmekaniker som leder till djupare inlärning och att engagera barnen samtidigt som man kan använda i klassrummet. Jag ska avsluta med några exempel. Så lite om Macribean. Alltså vi har utvecklat ett mattespel som finns på iPad och smartphone som heter Count on Me. Och det är baserat på direct instruction metoden av Morningside Academy i USA. I, stor, i stora drag. Det funkar så här, först introducera ett koncept, sen lära att svara rätt utan tidspress, sen svarar med flyt, alltså rätt och snabbt. Och först därefter anses man att ha bemästrat det för livet. Så anledningen att vi använder den här metoden är att forskning har visat att det leder till djupt lärande och att man lär sig för livet. Men det ska också vara roligt, som alla har berättat idag. Därför har vi skapat en berättelse av äventyr där spelaren tar sig framåt genom att genomföra mattaövningar som anpassas efter spelarens kunskapsnivå och prestation. Och när det kommer till inlärning så finns det två begrepp som cirkulerar, game-based learning och gamification. Men vad betyder de och vad är skillnaden? Nästa. Um, så so game-based learning har olika variationer som kanske är Game Embedded Teaching eller Game Immersed Learning där spelaren är uppslukad i en värld med regler som styr. Så precis som Gunnar nämnde att du är agenten eller du, det är du som ska lösa ett problem. Så du är i ett verkligt sammanhang där spelaren har en aktiv roll och påverkar världen och får feedback vilket leder till att spelaren lär sig om ämnet. Så lära genom att göra. Nästa. Så två exempel som jag vill visa är Our city Det är en gratis spel av Facebook som är inspirerad av Sims där spelaren ska bygga en stad med vissa resurser och möta invånarnas behov. Målet är att bygga ungdoms, ungdomars kunskap om samhället och medvetenhet om utmaningar och att göra dem mer aktiva i deras roll i samhället. Och det finns en också som heter Variant Limits av Texas A&M University Live Lab. Där spelaren måste använda calculus för att lösa utmaningar på en mystisk planet. Så som att öppna en dörr eller ta bort ett föremål som står i vägen. Det är inte så många som gör det för att det är faktiskt svårt. Det är svårt att likas med game-based learning för man måste tänka på lärandemålen och hur vi mäter att de har lärt sig, och integrerar det i spelet. Spelet ska uppmuntra utforskning inom ramen och att misslyckandet är en del av läroprocessen, men även att hitta olika sätt att lösa problemet. Det hjälper med Growth Mindset, det vill säga att de kan förbättra sina kunskaper med ansträngning och tid. Och detta blir en, en lärmiljö precis som ni har nämnt tidigare. Och gamification som vi har hört eh, nu från, från många är att ta de här elementen och använda dem för, a, för att motivera ett visst beteende. Så, um, och det är vanligtvis separat från det faktiska lärandeinnehållet. Um, och tanken är att uppmuntra ett visst beteende på ett lekfullt sätt. Så precis som ni har hört idag, att man kan få poäng eller utmärkelser för att visa utvecklingen av kunskaper. Och nudging som Gunnar nämnde tidigare också. Och det bygger på tävling som motivation. Så även om man tävlar mot sig själv. Men man kan bli belönad för ansträngning eller prestation. Till exempel om man svarar rätt. Behöver man välja en av dem? Nej, vi behöver inte välja. De de, båda två behövs och de behöver inte krocka med varandra heller. Så en är för att uppnå lärandet av ämnet och den andra är som en motor för att motivera eleverna och uppmuntra dem. Och ni vet mest av alla barn lär sig bäst när de har roligt och är motiverade. Och det finns mycket som sagt att vi kan ta med oss från populära dataspel för att motivera elever och skapa en inlärningsmiljö som leder till den djupare lärande. såsom interaktivitet eller olika sätt att lösa ett problem men även att få informativ feedback genom processen. Men även att träna eleverna att misslycka tidigt och ofta. Att det är riskfritt att misslyckas. Men det är viktigt att det görs rätt för att utnyttja fördelarna. Så att lära ut kunskapen stegvis och anpassa det för varje individ. Och att nå flow state där eleverna är så uppslukade av aktiviteten att de är helt fokuserade på uppgiften. Som vi tittar lite närmare på de principer, till exempel att ha tidliga mål och vägen dit. Hur når vi dit? Och Spelar rika på data De är fyllda med information för spelaren och läraren om hur de presterar och var de befinner sig i inlärningsprocessen. Och att eleven får hjälp när det behövs. Även hur mycket de har ansträngt och tiden de har lagt. Den informationen hjälper med tillämpning av utmaningar så att de lär sig stegvis och att det ger relevant feedback om individen. Och den information visas genom poäng, belöningar eller nivåer som kan öka motivationen och engagemanget. Och det uppmuntrar dem också att fortsätta försöka och sträva. Det behöver inte vara konkurrens mot andra elever utan även att se en tydlig utveckling av elevens egen kunskaper över tid. Omedelbar feedback uppmuntrar även eleverna att testa och experimentera. Om och om, så lite repetition men på ett roligt sätt. Så, särskilt om det är riskfritt att misslyckas. Men spel kan även ge möjligheter till grupparbete och samarbete. Som Gunnar nämnde också, roadblocks till exempel där olika spelare kan samarbeta. Och till sist att spelaren är placerad i ett meningsfullt sammanhang och behöver lösa ett problem genom att använda de färdigheterna. I ett narrativ. Men ni kanske redan använder de spelmekanikerna utan att få med att tänka på den. Det finns många fördelar med digitala lösningar, såsom att eleverna får direkt hjälp och att det fångar deras utveckling närmare och, och individa lärvägar. Men det finns även enkla icke-digitala spel som kan vara motiverade, som ni kan göra under en lektion. Jag har hört många bra exempel idag, men två exempel är bräddspelet med andra ord för att öva ordens betydelse och synonymer där man behöver beskriva ett ord utan att säga det. Och en som kräver lite mer planering är från tv-serien Amazing Race. Man har olika stationer med olika typer av frågor eller uppgifter som de behöver lösa i små grupper och det leder till en större uppgift i slut. Man kan använda det istället för ett prov för att eleverna behöver kombinera kunskap från olika områden. Men det finns många idéer ni kan använda även med enkla verktyg. Och det var allt från mig så lycka till med det och hoppas att ni hade roligt idag och tack igen för att jag fick vara med.